0: Un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Kenza. Passionnée par l'univers de la mode, elle crée en 2008 son blog, La Revue de Kenza, sans idée particulière derrière la tête, à une époque où le métier de créateur de contenu n'existe pas encore. Il connaîtra rapidement un franc succès, au point qu'elle verra se dessiner une carrière et que 13 ans plus tard, elle est toujours là à vivre de sa passion. Kenza est une véritable pionnière de cette profession en France et a contribué à démocratiser ce métier. Nous avons aussi parlé de sujets importants comme du cyberharcèlement dont elle a pu être victime à ses débuts. J'étais heureuse qu'elle retrace son parcours au micro de Virage et j'espère que, comme moi, son histoire pourra vous inspirer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kenza Bonjour Merci beaucoup d'être venue jusqu'à moi. En plus, je sais que c'est compliqué pour toi quand tu es de passage à Paris, donc c'est super sympa d'être venue papoter autour d'une petite boisson avec moi aujourd'hui. Je suis ravie d'être là.
1: Euh, on avait essayé de se catcher un peu par mail. Puis on s'était dit que lorsque je passerai à Paris, on arrivera à se voir. Et dans ma malchance qui est que je ne rentre pas tout de suite retrouver mon bébé à Dubaï, du coup
0: j'ai étendu un peu mes jours. Euh, bah Du coup j'en profite. Moi en tout cas je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. On va discuter d'un virage que tu as pris dans ta vie. Puisque euh, au départ, quand t'étais une, une jeune fille en 2008, on a à peu près le même âge, donc on va pas faire le calcul. Ça date en tout cas, c'est il y a 13 ans. C'est vrai que ça te ramène loin, quoi. Ça, voilà, ouais. ça, ça ramène, quoi. Il <rire> ben, y a 13 ans, du coup, t'as créé un blog et donc t'étais une jeune fille étudiante à l'époque. Mm -hmm. Et du coup, la jeune Kenza de 2008, qu'est-ce que tu faisais comme étude Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie Alors, en 2008, je travaillais aux côtés de ma mère qui
1: avait deux agences. Une agence qui faisait de la production de photos de mode et une autre agence qui représentait des photographes elle était agente photographe. Peu de temps avant j'avais quitté mon école de journalisme mm -hmm. où euh, j'ai passé six mois seulement euh, donc j'avais une vocation euh, qui était celle d'être journaliste le journalisme c'est ce qui me correspondait le plus parce que j'aimais échanger, j'étais très curieuse euh, je savais rédiger euh, j'imaginais que tôt ou tard je serais journaliste de mode probablement parce que c'était un milieu qui m'attirait dans lequel j'ai baigné toute ma toute ma vie par mes parents et j'ai arrêté ces, ces études de journalisme. Ma mère m'a dit écoute tu veux arrêter, il n'y a pas de problème, tu veux te lancer dans la active, il y a pas de problème. Par contre, viens faire un tour du côté de mes agences, que tu puisses voir un petit peu toutes les facettes d'un métier. Tenir une boîte, être à son compte, c'est pas toujours très simple. Et effectivement, en fait, je suis restée deux ans chez elle, et en fait, elle m'a complètement formée, bon, au métier de l'image, déjà, pour commencer, mmh. mais aussi à tous les dessous d'une entreprise, donc aussi bien de la compta, que... Euh... Enfin, toutes les tâches un peu ingrates, tu vois. Euh... Elle m'a formée, elle m'a dit, en fait, les, les études que tu ne vas pas faire, en fait, tu vas tu vas te former à mes côtés. Et franchement, je la remercierai jamais assez, parce que c'est vraiment fin. Je pense que si aujourd'hui, j'ai pu monter ce que j'ai monté et le faire avec autant d'assurance, c'est parce que je suis passée par cette étape-là de deux ans avec elle. Et que, voilà, elle m'a fait confiance au moment où... Enfin, même mes deux parents. Hein. C'est pas évident de dire à des parents, bon bah écoute, euh, j'arrête mon école, c'est sympa. Mm. Merci beaucoup.
0: Mm. Euh... Surtout à cette époque-là, tu vois, ouais. c'est-à-dire que aujourd'hui peut-être, on parle un peu plus de l'école ouais. de la vie, etc., C'est ouais. vrai qu'à l'époque, il y avait un petit peu la voie royale, tu vois, euh, des études. Mais en tout cas, c'est trop cool que tu aies pu trouver du soutien euh, ouais, auprès de tes parents. Et c'est ce qui m'a
1: permis, du coup, pendant mes temps morts, mm. quand je bossais à ses côtés, donc il euh, y avait des pauses déj, etc. Je restais souvent au bureau mm -hmm. et je me baladais. Sur les blogs mode qui étaient euh, très limités à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Il y en avait un petit peu en Australie, un petit peu dans les pays euh, du Nord comme la Suède, etc. Euh, il y avait pas mal de blogs de street style. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je lisais des blogs comme Face Hunter. Enfin, je les lisais pas, je les consultais. Il y avait Garance Dorée aussi. Enfin, je sais pas si ça te parle. C'était des gens qui prenaient des, des photos euh, simplement de, de, de silhouettes qui croisaient dans la rue et je les consultais, je les consultais. Tu n'avais même pas la provenance des vêtements, rien. Je les consultais, c'était juste de l'inspiration. Je regardais aussi beaucoup le site. Je sais pas si ça te parle non plus, Cobra Snake. C'est un mec qui vivait à Los Angeles et qui euh, était euh, pote avec tout le gratin un peu cool de Los Angeles, toute la hype un peu de Los Angeles, que ce soit dans le milieu de la musique, de la mode, etc. Et voilà, et le mec sortait tous les soirs et prenait des photos de ses folles soirées à Los Angeles. Enfin, Moi, j'étais genre complètement fascinée par cet univers-là. Pas par l'univers de la fête, mais parce que toutes les nanas qui étaient sur ces photos, tous les mecs étaient hyper... Euh, je sais pas, dégager des vibes de dingue, genre tous hyper lookés, les nanas étaient hyper inspirantes. Il y a eu des muses d'ailleurs euh, à l'époque, Corey Kennedy, Atlanta Bean, ce genre de nanas. Euh, mais je parle d'une autre époque, hein, je te parle de ça, c'était il y a 13 ans quoi, tu mmh. vois. Et je consultais moi ces, ces sites, qui étaient pas très consultés hein, d'ailleurs euh, par les Français, c'était vraiment par euh, très très peu de Français... Euh, en tout cas, moi, mes potes, enfin, euh, les gens que je fréquentais à cette époque-là à Paris, c'était des gens qui sortaient beaucoup, c'était des gens qui étaient dans la mode, des gens qui étaient très créatifs, euh, des gens qui étaient dans la musique, des DJ, etc. Et du coup, enfin, on parlait un peu le même langage. Et du coup, bah, quand j'avais cet ans mort, j'allais consulter ces, ces blogs et ces sites. Et je me disais, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir ma plateforme à moi, sans forcément me mettre en scène, mais moi aussi, j'ai envie de rédiger, moi aussi,
0: j'ai envie de poster des photos. Et ça a démarré comme ça. En France, t'es quand même une pionnière euh, au niveau de la création de contenu. Quand t'as créé, du coup, euh, ton blog, vu qu'il y avait pas beaucoup euh, de concurrents, entre guillemets, enfin il n'y avait mmh. pas beaucoup d'autres blogs. Est-ce que tu t'es dit que potentiellement ça pourrait devenir ton métier Jamais de la vie. À l'époque, moi je consultais les blogs de Betty. Euh, bah, Betty qui est
1: toujours là d'ailleurs, mmh. le blog de Betty. Je consultais les blogs de Café Mode, Géraldine Dormois, journaliste à l'Express, donc de Garance Doré de Fanny, Fanny B. À l'époque, il y avait un blog qui s'appelait Play Like a Girl. Mmh. Euh, voilà, il y avait ouais Punky B très très peu de nanas, hein, tu vois, très très peu de nanas, et je consultais ses blogs et quand j'ai créé le mien, à aucun moment je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Même les filles que je consultais quelques mois auparavant avant de créer le mien, elles gagnaient pas leur vie avec leur blog, hein. ouais. pas du tout, on postait nos looks euh, sans grande attente, quoi parce que même moi quand j'ai démarré, quand j'ai commencé, je postais pas mes looks. Je postais des articles sur la mode, Tu remonte, remonte dans mes archives, elles y sont toujours. Ouais, j'ai regardé euh, justement. Ouais, tu vois, tu as des, des articles là, sur la nouvelle collection H&M et je sais pas quoi. enfin euh, Et à quel moment tu as senti
0: qu'il y a quelque chose qui a commencé un petit peu à se créé
1: assez rapidement pour être honnête parce que dès lors où je l'ai créé, je me souviens que j'ai changé énormément avec des blogueuses du coup des US je m'étais fait deux copines, Jillian et Lisa, qui avaient des gros blogs à l'époque. Et en fait, on se parlait par commentaires interposés. Mm -hmm. On ne savait même pas vraiment à quoi on ressemblait. Et j'avais euh, un voyage qui est arrivé en 2009 à New York. C'était ma première fois à New York avec ma mère. J'accompagnais, donc j'assistais ma mère. J'avais un petit peu upgradé dans, euh, dans mon positionnement au sein de l'agence. Et ma mère m'a dit, écoute, je vais avoir besoin d'une assistante. On allait pour un salon photo pour présenter euh, les photographes de ma mère. Le salon qui se déroulait à New York. Elle me dit, bah, est-ce que tu veux venir Moi, je me dis, mais génial, New York, c'est genre mon goal absolu. Je veux trouver. Elle est, je suis toute jeune, je suis trop contente, donc je l'accompagne et euh, je me souviens que j'atterris. L'après-midi était off, ma mère est allée faire ses, sa vie et moi j'ai donné rendez-vous avec mes copines blogueuses. Et en fait, de là, je me suis dit « Ah, c'est quand même cool, c'est quand même cool cette histoire de blog » parce que je me retrouve avec des nanas que j'aurais jamais rencontrées en temps normal. Et euh, du coup, on a posté nos photos mutuellement. Trop mignonnes les photos, je les ai encore en tête, elles me reviennent. Franchement, c'était genre l'innocence absolue et il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires. Les commentaires commençaient à affluer et donc au fur et à mesure, mais tu vois, c'était de plus en plus de commentaires et c'était de plus en plus de visites. Moi, c'est monté jusqu'à 70 000 visites par jour, ouais. à des moments où c'était des pics, sinon en moyenne, c'était du 40 000 visites par jour, ce qui était énorme à l'époque mmh. sur un blog. Les choses se sont fait, tu sais, lentement mais sûrement. C'est-à-dire que j'ai pas eu un pic, tu vois, d'un coup. j'ai pas un jour posté un article qui a fait exploser le blog. Ça s'est fait progressivement, mais quand même rapidement.
0: C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, moi, je vivais de mon blog. Ouais. Tu vois. Est-ce que quand tu as senti potentiellement que ça pouvait devenir un métier, est-ce que tu trouves que tu as changé un petit peu ta manière d'écrire, de faire ou pas du tout Alors, ma manière d'écrire, non.
1: Par contre, j'ai répondu à une demande de mes lecteurs à l'époque, parce qu'on appelait pas ça des abonnés, des lecteurs, qui euh, très vite m'ont demandé de me mettre en avant. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, je postais simplement des articles d'actualité mode qui me plaisaient, etc. Et je me souviens que très vite, au bout de quelques mois, on m'a demandé de me mettre en avant. Et en fait, c'est de là où mon blog est devenu plus lifestyle que mode. Mon blog a été lancé en juillet. Je pense que à partir de septembre, j'ai commencé à mettre moi en scène. Mais je me souviens de ma première série photo. Je me mets en... vraiment en scène face à une porte à Paris avec mon look et en fait, je, là je me suis dit bah je vais poster en fait un article sur deux qui va parler de mode. Donc un mmh. article un peu lifestyle où je vais parler de moi. Euh, je sais pas, d'un resto que je découvre euh, de ma vie de quartier, de mes potes, euh, je sais pas de mes soirées mmh. et un article où je vais parler du coup d'une actualité mode. Mais
0: en fait la revue de Kenza c'est vraiment né comme ça. Mmh.
1: Ouais, il y avait tout à faire quoi, tu vois.
0: Tu as vraiment créé un média pour le coup et même euh, tu as créé ton métier quoi. Ouais, j'ai créé mon métier. Ouais ouais. Parce que c'était un métier dont on parlait vraiment pas beaucoup à l'époque euh, qui existait pas enfin parlait pas de métier surtout. Bah c'est ça. Et puis tu sais ça avait une autre connotation à l'époque tu disais blog, euh, on te regardait, on priait, on
1: triait à la figure quoi. Peut-être une bouffade hein, si t'avais un blog. Tu parles mal hein, mais c'est vraiment mmh, ça non, quoi. Ouais.
0: Tu l'as senti toi euh, ah ouais. dans ton entourage Ouais, ouais c'est ouais, vrai. Je senti. Bah je l'ai senti oui. Euh, non mes
1: amis qui me connaissent euh, me sont restés fidèles bien évidemment mais j'ai eu beaucoup de moqueries, beaucoup de raillerie mais jamais méchante mais tu toujours avec un fond de putain mais pourquoi elle se met en scène mmh. sur un blog pourquoi elle raconte sa vie On s'en fout. Mmh. Euh, moi, j'étais cette petite parisienne qui traînait dans son petit marais, qui sortait dans les endroits un peu hype. Et d'un coup, je me retrouve à devenir cette nana un peu plus populaire, qui s'ouvre à un plus grand public. Et genre les gens que je fréquentais, qui étaient un peu plus élitistes du coup, voire un peu snobs, hein, j'ai envie de te dire, en fin de compte. on a certains qui m'ont jugé qui m'ont dit... Euh... Mais bon, c'est ces mêmes personnes qui sont venues taper à ma porte quelques années plus tard, quand ils ont créé leur boîte, leur oh, business. Ouais. Mmh. Donc j'ai envie de te dire... Euh... T'as eu ta revanche. <rire> ouais, c'est même pas une revanche. Hein. Moi, je leur souhaite d'aller bien, tu vois. J'ai ouais, envie de te dire, bon, bah, le, le blog que tu taillais il y a quelques années. Euh, ouais. Aujourd'hui, tu viens quémander pour avoir. Euh, T'aimerais bien qu'ils parlent de toi aujourd'hui. Ouais, bon, bah à des moments, moi, j'ai même mis ma fierté de côté parce que je me suis dit, ah, le concept de telle et telle personne est plutôt sympa. Donc même si t'as pas été cool à mon égard, mais je l'ai jamais mal pris en fait. Mm. Si j'avais mal pris les choses dès le départ, hein, je me serais, tu vois, je me serais effacée d'Internet, quoi. Oui. Mais en fait, euh, même c'était une époque où le harcèlement c'était le normal. Genre c'était quelque chose, tu vois, pas forcément de mon entourage. Je me faisais pas harceler par mon entourage, mais même les 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 que je pouvais recevoir étaient parfois d'une violence mais inouïe. Déjà à l'époque du blog, tu surtout, surtout. Ah c'est vrai. Surtout moi maintenant, je reçois plus de commentaires comme ça depuis longtemps, tu vois, on a la trentaine, les nanas qui me suivent la plupart, c'est des, des nanas qui bon qui je pense sont saines d'esprit, euh, qui ont des enfants, qu'ont pas le temps d'aller, tu vois, cracher leur venin. Et puis mmh. vraiment, enfin, je suis pas une cible, quoi. Je veux dire, je.
0: T'as une communauté bon, bienveillante.
1: Ouais, j'ai une communauté très bienveillante. Et puis, je pense que vraiment, enfin, moi, j'ai grandi avec les réseaux sociaux et j'ai grandi avec ça. Et au départ, il y avait pas de limite à tout ça. Mmh. Et les gens n'avaient pas de morale, tu vois. Donc. Euh... Et t'en as souffert de ça mmh, Non, pas spécialement. J'ai toujours été assez solide. Et pourtant, mmh. j'en ai eu des histoires. Hein. J'en ai eu des vraies histoires très lourdes, hein, tu vois. Vraiment, il y a des trucs que j'ai jamais révélés mais euh... Euh, non, j'en ai souffert à un moment où je me suis fait stalker, tu vois. Où j'ai eu une phase avec un stalker euh, qui m'a pas lâché euh, pendant. Pendant pas mal de temps, qui m'a harcelé, qui m'attendait en bas de chez moi. C'est enfin, pas vrai. Et ouais, t'avais ça... retrouvé grâce à ton blog Non, grâce à l'adresse de domiciliation de ma société. Oh, ouais, ouais, le mec a fait des recherches. Non, mais c'est un malade. C'est un malade et, euh, et pour le coup, enfin, la police euh, qui est allée chez lui, etc., appelé en me disant ah ouais, est... on est sur un cas genre de bipolarité euh, hyper élevée. » Genre euh, chez lui, c'était c'était une ode à moi-même quoi c'est pas vrai ouais. et il venait il habitait même pas à Paris bref et c'est là où tu vois là après tu contrôles pas parce que j'étais pourtant un peu plus âgée je faisais attention à ce que je publiais tu vois c'était une époque où je ne publiais pas en temps et en heure tu vois quand voilà les stories sont arrivées sur Insta moi au départ très naïvement je publiais je suis dans un café je publiais tiens je suis là tu vois et puis t'avais les nanas qui m'attendaient à la fin une petite photo machin sympa et au fur et à mesure j'ai commencé à me dire non c'est un peu c'est compliqué de faire ça le fais pas mais bon, quand quelqu'un te cherche, te trouve. Après, voilà, moi, maintenant, je connais. Hein, tu vois, je, je, je sais me protéger, je sais faire attention. Donc, il y a eu des périodes un peu compliquées. Et puis, euh, Twitter aussi. Twitter, mmh. très compliqué. Parce que moi, Twitter, du coup, ça allait avec le blog. J'ai créé mon blog en 2008. En 2009, j'étais sur Twitter. Il n'y avait pas Instagram à l'époque. Twitter, euh, ouais,
0: j'ai ben, ouais, eu des phases compliquées sur Twitter... Euh, avec mon nom en TT. Euh... Tu penses que c'est euh, le secret, c'est d'être bon. Déjà, comme tu dis, hyper solide, mais aussi bien entouré. Je pense que tu peux être bien entouré, mais tu peux craquer aussi. Hein, ça, c'est. T'as un moment euh, quand quand
1: t'es en TT, en top tweet sur Twitter, et que ton nom est associé à que des trucs horribles. Enfin, tu vois. Moi, à un moment, c'était vraiment. Enfin, en, ils en ont parlé dans les médias et tout. Enfin, c'est une histoire qui allait loin, tu vois.
0: Euh... Parce que euh... qu'est-ce qui s'était passé Enfin, si as envie de revenir dessus. En fait, il y a, y, a, y a eu un groupe de journalistes, la ligue du LOL. La Ligue du Leur. T'as entendu parler de la Ligue du J'ai entendu parler de ça, ouais.
1: Qui ont créé un groupe sur Facebook et qui faisait que papoter à propos des influenceurs. À l'époque, les blogueurs, etc. Et en fait, qui allaient faire des espèces de raids numériques où, en gros, il bah, y avait une espèce de victime. En l'occurrence, un coup, c'était Kenza, un coup, c'était une autre, machin. Et ça partait. Hein. Montage pornographique. Je prends tes vidéos, je modifie. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'en ai été la cible, comme beaucoup d'autres. Sauf que le problème, c'est que j'en ai jamais parlé. C'est-à-dire que ces mecs-là. Euh, c'était vraiment violent, ce qu'il publiait. C'est-à-dire que c'était aussi raciste que misogyne que... C'est aller loin, tu vois, c'est aller loin et si tu veux, ils étaient quand même pas mal suivis parce qu'ils étaient eux-mêmes journalistes dans des rédactions. Donc, ils savaient comment faire. Bah, pour... Eux se considéraient un peu comme l'élite, hein, tu vois. Ouais. Nous, on est journalistes, nous, on a fait le Selsa, <rire> nous, on n'est pas des blogueurs, tu vois. Mmh. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je te dis qu'à une époque, être blogueur, c'était pas une bonne Ça avait une connotation négative. Ouais. Et bref, et ce truc-là, en fait, est passé, euh, est passé sur Twitter et bon, t'as des meufs qui s'en sont très mal sorties. T'as des filles qui ont été harcelées au téléphone, t'as des filles qui ont, qui ont fait des dépressions, qui ont dû démissionner. Enfin, vraiment, moi, bah, je laissais glisser. Parce que moi, dans ma petite tête un peu débile, pour le coup, je me disais bah, « c'est normal, hein. Pff, tu vois, tu es sur les réseaux, c'est normal que tu te fasses tailler ». Et en fait, avec le recul, je me rends compte que non. Ouais. Et quand tout ça est sorti, quand on s'est mis à en parler de cette ligue du lol il y a quelques années, donc a posteriori, je me suis dit « mais ». Qu'est-ce que t'as été bête, ma pauvre fille, en fait, parce que t'étais pas la seule cible. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que bah, tu regarderas sur Internet, qu'on était vachement de nana euh, à être persécutées par ces mecs-là. Et je parle de persécution, c'est peut-être un peu fort, mais c'est allé très, très loin. Bah
0: non, ce que tu me racontes, c'est pas non, fort par allé rapport super loin. à ce que tu allais
1: Le jour où vraiment j'ai compris que c'était compliqué, c'est que moi, c'est mon père qui m'a appelé, qui m'a dit Mais qu'est-ce qui se passe sur Internet, genre Et alors que mon père. Euh, mec, il est producteur de clips hein, il est pas sur les réseaux, tu il vois. Il est pas très connecté et pourtant bah, c'est arrivé il... jusqu'à lui. Il est pas quoi. sur Twitter en tout cas. Et je lui dis non mais c'est pas grave, laisse tomber, c'est Twitter, la popularité sur internet, tu connais, mais il y avait pas que des filles populaires qui se faisaient cibler. Il y avait des nanas qui étaient journalistes aussi, peut-être même des garçons. Je... Franchement, tu sais quoi Je sais pas, il y a beaucoup de détails qui que j'ai effacé de ma mémoire et dont j'ai pas envie d'entendre parler parce qu'en fin de compte, enfin on est tous différents. Moi, je sais que quand quelque chose m'atteint, je l'enfouis. Ouais. J'en je, parle pas. Et en fin de compte, quand cette histoire euh, euh, a vu le jour et que des mecs ont été condamnés, etc., ou enfin, je sais pas s'ils ont été condamnés ou virés de leur rédaction, bref, en tout cas, euh, ça s'est retourné contre eux. Euh, là, je, je me suis dit, mais pourquoi t'en as jamais parlé, en fait Pourquoi toutes les insultes En fait, mon parti pris, c'était de ne jamais répondre sur les réseaux. Je n'ai jamais répondu. À part mmh. une seule fois. Un mec qui m'a traité de pute, un des genres leaders de la bande, qui m'a traité de pute, là, j'ai réagi. Ouais. Parce que, mec, on n'est pas potes, on se connaît pas. Il euh, y a humour, il y a humour noir, il y a sarcasme. Par contre, l'insulte, pute, je suis pas ta copine. Et pour le coup, euh, est-ce qu'il a assumé Quand que... moi j'ai répondu Ouais. Non, il n'a pas répondu. J'ai ouais. juste répondu pute, point d'interrogation. Hum. Mais d'ailleurs, les tweets ont disparu depuis, hein, puisque tous ces mecs-là ont tout effacé. Ouais. Des nanas aussi. Hein. Je peux te sortir les noms, mais l'idée, c'est pas qu'ils aillent se faire harceler. Oui, mais, oui, bien euh, sûr. On sait, hein. Ouais. Moi, je sais. Je sais qui sont tous ces gens. Je les visualise. Demain, je les croise dans la rue, je sais qui sait. Tu vois, et t'en as qui, qui s'en sortent plutôt bien. T'en as qui se sont lancés ce disant dans l'humour. Il y en a qui sont journalistes un peu populaires. C'est le passé d'Internet. C'était voilà, il n'y avait pas de structure, tout était ok et, euh, et en fait c'était pas ok. C'était ouais. pas ok. Tu vois, moi je m'en suis sortie parce que moi, si tu veux, bon, je me disais ok, mais pauvre mec quoi, tu vois. Mm. Parce que t'as fait une école de journalisme, enfin, euh, tu mm. vois, je, et que t'as eu ton diplôme, genre quoi, tu veux une médaille. Moi, je suis mm. censée te baisser parce que j'ai un blog, mm. mais c'est des mecs tu les crois dans la rue. Baisse les yeux. Ouais. Mais c'est arrivé. C'est pour ça que je dis ça. Il y en a un, je l'ai croisé, un genre. Il a baissé les yeux, le mec. Il a rien dit n'a rien dit. Toute la journée, ça me taille sur Twitter. Je te croise, par contre, tu baisses les yeux.
0: Et je pense que nous, notre génération, il y avait plein de trucs où à l'époque, on vivait les choses en se disant, c'est normal entre guillemets. Et aujourd'hui, s'il arrivait la même chose à nos filles, elles réagiraient pas de la non, même manière. Non, qu parce qu'on va les
1: éduquer à ça, que ce soit nos filles, nos fils. Hein. Bien sûr. Euh, déjà, il faut libérer la parole. Avant, on parlait pas. Enfin, mmh. Moi, je parlais pas de ça parce que pour moi, c'était inintéressant. C'était de l'ordre de l'inintéressant. Pourquoi je vais donner du crédit à ces mecs-là Quand j'ai appris après, en fait, qu'il s'en prenait à d'autres nanas avec d'autres nanas, s'en était moins bien sorti, je m'en suis voulu. Je me suis dit, putain, meuf, euh, t es, t es hyper suivie sur les réseaux. Tweet, t'en as juste jamais parlé. J'aurais pu protéger ces personnes-là, tu vois, qui étaient un peu plus faibles que moi. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu cette présence d'esprit en fait. Moi, je me suis juste dit, je veux pas perdre mon crédit auprès des marques avec lesquelles je bosse. Donc, je vais pas rentrer dans un conflit sur Twitter. Tu vois, je vais pas commencer à répondre à, à ce genre de mec-là. Tu vois, je bosse avec des jolies marques, des marques haut de gamme, machin, etc. Je veux pas qu'on m'associe euh, à ce genre de truc sur Twitter, tu vois. Hum. aujourd'hui je pense que c'est des choses qui ne se reproduiraient pas enfin j'espère, après hum. j'entends tellement d'histoires encore de harcèlement et tout mais...
0: Ouais j'ai l'impression qu'il y en a quand même encore ouais. pas mal mais tant mieux si toi c'est quelque chose que tu constates plus en tout cas sur Instagram et justement pendant les deux ans où tu travaillais encore euh, aux côtés de ta maman euh, dans son agence et en même temps tu mm -hmm. tenais ton blog, à quel moment t'as pris la décision de te consacrer à 100% à ton blog Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Bah ce qui s'est passé c'est que je bossais du coup pour ma mère et puis de plus en plus j'ai commencé à être appelée pour
1: des jobs donc on me demandait de consacrer une demi-journée pour un shooting pour telle marque, telle marque. C'était des petites choses. Hein. c'était pas des super budgets. c'était pas des marques de folie. C'était les débuts, tu vois. Et ma mère était cool parce qu'elle me disait « Go, bien sûr, vas-y. » Et j'ai commencé à faire ça au fur et à mesure. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit bah, « Je vais me consacrer pleinement au blog. » En fait, il me prend trop de place dans ma vie, quoi. Je m'en sortais plus, mais mes photos, je les faisais euh, à la pose d'œil, euh, tac tac, vite fait, avec un pied en bas de chez moi, où je demandais à ma mère, ou à ma meilleure amie, ou à mon frère de me prendre en photo. Beaucoup de photos prises à la maison, d'ailleurs. Et en fait, quand tu vois que tu arrives plus à, à mener les deux de fronts, bah, il faut faire un choix. Donc, au départ, je gagnais 800 euros par mois, hein, tu vois. Ouais, je... Donc, le choix était pas évident à prendre. T'as été courageuse. Oui et non. Là où je suis pas courageuse, je... enfin, je me dénigre pas, mais je vivais chez ma mère. Mmh. Moi, je suis née à Paris, je suis née dans Paris. Je suis pas cette nana qui vient de province, qui lâche son job, qui prend le risque de lâcher son job pour se retrouver dans un studio à Paris. Euh, moi, j'étais chez papa-maman quand même, tu vois. Donc, j'étais quand même euh, logée, nourrie, blanchie. Les 800 euros, au départ, c'était de l'argent de poche, ouais. tu vois. Et après quand c'est devenu un peu plus important, là je me suis barrée de mmh. chez ma mère, j'avais 23 ans, et je me suis installée avec mon mec à l'époque, on s'est barrés euh, tous les deux, et on s'est pris notre premier appart ensemble, avec mes petits revenus, et lui avec ses revenus, enfin c'était très cool, quoi, tu vois, la vie, quoi. T'as dû avoir beaucoup de fierté la première fois que t'as commencé à pouvoir vraiment vivre de ton blog euh, J'ai surtout eu beaucoup de fierté la première fois que j'ai pu emmener ma mère en vacances. Ouais, <rire> ça c'est vraiment le truc, tu sais, c'est le goal absolu, genre, euh, t'as le payer une maison à ma mère, tu sais, t'entends souvent ça chez ouais. les artistes, chez les rappeurs ou machin, et moi c'était vraiment genre... J'emmènerai ma mère en vacances pour toutes les fois où elle m'emmène en vacances. Donc, ouais, là, moi, j'ai commencé à kiffer quand j'ai pu l'emmener en week-end, etc. Et ma mère vivait euh, très bien, très confortablement. Elle avait une belle situation financière, elle bossait énormément, mais c'était le plaisir de me dire, ça y est, c'est mon tour, je peux lui rendre la ouais. tu vois Voilà, et me dire tout simplement, surtout, je ne suis, euh, suis plus un poids pour elle, quoi. Mm. Je te parle de ma mère, il y a aussi mon père, mais en fait, mes parents sont divorcés, j'ai grandi avec ma mère. Je sais ce que c'est que la charge mentale d'une maman qui est célibataire et qui élève ses enfants seul, tu vois. Donc en voir un partir, c'est pas toujours simple. Mais d'un côté, tu soulages aussi, tu vois. Mmh.
0: Et euh, quand t'as dû annoncer la nouvelle à ton entourage, ça a été bien accepté. Quand t'as quitté ton travail, je crois que je l'ai même pas annoncé. Ça s'est fait tellement progressivement, ça allait tellement de soi. J'étais
1: tellement impliquée dans ce que je faisais que je l'ai pas, genre j'ai pas ouvert un champagne pour ça, quoi, tu vois. Mmh. ça allait de soi. Puis, de toute façon, je commençais un peu à m'ennuyer. Je me rendais compte que je voulais pas faire ce que faisait ma mère et ma mère aurait aimé que je reprenne ses boîtes, hein. Je le sais. L'a dit, mais c'était pas mon truc. Mais mmh. moi, euh, si j'avais pu, enfin, si j'avais voulu, pardon, mon avenir était tracé. Hein, je reprenais les boîtes de maman, euh, c'était bon. Il aurait fallu qu'elle tourne les boîtes, hein. ouais. mais euh, c'était pas mon truc. Ma mère me parlait de ce qu'elle faisait, elle me parlait de l'époque où elle a démarré, et moi je comparais avec euh, maintenant, et je me disais, ma mère aime ce qu'elle fait parce qu'elle le fait depuis longtemps, mais c'est pas mon truc, quoi.
0: Mais toi aussi, justement, quand tu disais ouais. faire quelque chose depuis longtemps, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui se dégage vraiment de tes réseaux de manière générale. T'as ce côté, je trouve, de réussir à vachement te réinventer, rester dans l'air du temps, tout en étant vraiment hyper toi-même. Tu cèdes pas aux tendances t'es vraiment toi-même tout en étant euh, hyper euh, actuel et intemporel finalement. Et c'est ça qui est super agréable je pense pour les personnes qui te suivent. Mmh. Bah, tu me fais plaisir. Hein. Bah, vraiment. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses Ouais, je trouve que c'est hyper dur de dealer avec ça. Parce que moi, du coup, ça fait
1: 13 ans que je suis sur les réseaux. Donc, j'ai démarré avec un blog, ensuite Instagram... Euh... Voilà, aujourd'hui je suis aussi très active en faisant des petits... Alors je ne sais toujours pas si on dit des reels ou des réels. Euh, voilà, j'essaye, tu vois, YouTube pareil, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai 40 000, mais j'ai des vidéos qui sont quand même vues. Et puis j'ai 35 ans, je suis maman, ma vie a changé. C'est très compliqué, je suis complètement formatée dans le sens où... Parfois, je me dis « mais est-ce que tu fais les choses pour toi ou est-ce que tu les fais pour satisfaire ta communauté ?» Et en fait, j'essaie de ne jamais rentrer dans ce truc, de me dire « c'est à telle tendance ». Par exemple, sur Instagram, tu peux les voir, les tendances. Tu as des tendances de feed. Euh, voilà, tu vas voir le même feed chez tel créateur de contenu, qui ressemble à tel feed, etc. J'essaie de ne vraiment pas faire ça parce que je me dis que j'ai une communauté qui est fidèle et qui me suit pour ce que je suis aussi, et non pas simplement pour un feed. Parfois, je cède un peu, je sens que quand je retouche ma photo, je me dis « mmh, mmh, Là, t'es en train de tendre un truc un peu commun, qui est une tendance en fait qui va passer. Dans un an, il n'y aura plus cette même tendance. » Donc euh, voilà, en fait, j'essaie vraiment de trouver un équilibre entre ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir et ce qui va pouvoir faire plaisir à ma communauté. Mmh. C'est hyper difficile parce que moi, j'ai déjà eu des reproches comme des compliments à propos, par exemple, euh, de ma vie, comment je mène ma vie, etc. Et t'es toujours un peu le cul entre deux chaises, désolée pour l'expression, ouais. parce que les nanas t'ont tu t'avais 23 ans, tu démarrais de ta vie sentimentale. Moi, les, les premières filles, les filles de la première heure, elles m'ont suivi J'étais en couple avec mon petit mec à l'époque, c'était mon premier appart, elles m'ont vu retaper mon petit appartement, mettre de la peinture dedans, euh, me séparer de ce même mec six mois après, me remettre avec un autre. Tu vois, elles ont suivi, tu vois. Aujourd'hui, bah, ma vie, elle est vachement plus constante, tu vois. Euh, bah, j'ai 35 ans, euh, je suis à moitié parisienne, à moitié Dubaïote, euh, j'ai un petit bébé, euh, euh, voilà. En plus, il y a le Covid qui est passé par là, donc si tu veux, bah, les événements sont limités, les déplacements sont limités. Alors, le contenu que je produis, il est un peu moins sexy, du coup, mais c'est ma réalité. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je passe ma réalité, je me dis, oh putain, oh, nul, nul, nul ce que tu proposes comme contenu. Tu vois, comme quand je fais une vidéo sur YouTube que je trouve nul mais vraiment nul je me dis bah je la pose parce que c'est la réalité de ce que je vis et en fait je me reçois une série genre de love mmh. genre trop cool c'est ta vraie vie etc donc euh
0: Ouais, j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas facile. C'est pas simple. Moi, ce que j'adore sur le contenu que tu proposes, c'est que tu fais en sorte de, à la fois, quand même, préserver ta vie privée. Je trouve que t'es pas du tout dans la surexposition, etc. Tu protèges vraiment ton entourage. Tu montres pas ta fille, ouais. etc. Et moi, de mon point de vue, je trouve que t'as raison de faire ça. Après, ouais, chacun pas, fait ce qui fait, veut, fait, mais ce tu l'aurais pas fait non plus. Veut. Ouais, voilà, j'aurais ouais. fait comme toi. Et en même temps, t'abordes des sujets qui sont super importants et qui sont un petit peu tabous. Tu vois, par exemple, le bouleversement que ça peut être dans un couple d'accueillir un enfant sans non plus trop en dire mmh. mais du coup ben, quand tu le regardes et que toi tu as pu le vivre aussi tu te sens aussi euh... <rire> moins seule ouais mais j'ai eu tellement
1: de messages sur cette vidéo elle elle aurait pas dû sortir cette vidéo je sais même pas pourquoi je l'ai faite j'avais juste besoin de... Mmh. de en fait chacun sa thérapie tu vois et moi ma thérapie c'est mon blog et c'est me confier et ça peut mmh. être hyper bizarre parce que j'ai des amis j'ai une famille je suis entourée mais ma communauté est tellement bienveillante et je sais qu'on est une team de nanas. Bon, il y a quelques mecs, pardon les mecs qui nous écoutent, mais qu'à ce moment-là, j'ai envie d'être honnête avec ces personnes-là qui me sont fidèles et grâce à qui je mène ma vie telle que je la mène, parce que qu'il bah, faut se rappeler de ça aussi. Aujourd'hui, je peux voyager, je peux manger à ma faim, je peux mettre mes filles à la crèche, etc. C'est parce que des gens me suivent et que... Voilà, je gagne ma vie grâce à ces personnes-là, donc mm. je leur dois un minimum d'honnêteté, tu vois. Mm. Mais effectivement, je vais pas être dans l'exhibitionnisme non plus, parce que j'ai pu l'être quand j'étais plus jeune et ça s'est retourné contre moi. C'est mm. pas de l'exhibitionnisme, mais euh, faire une story pour un oui ou pour un non, enfin euh, voilà, exposer ma vie de couple à tout va... Oui, puis même, tu vois, tu ris au bout d'un moment, donc... Euh, bien sûr. Voilà, mais, euh, mais c'est cool parce que non, tu vois, cette, cette vidéo à laquelle tu fais référence, euh, bah, moi, elle m'a fait tellement de bien, en fait, elle m'a vachement rassurée. Moi aussi. Mais on s'est tout fait du bien, en fait, ouais. c'est trop cool, tu vois. Je me dis, mais c'est trop mmh. cool, c'est enfin Ouais, moi, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, j'ai pu me libérer. Je venais de passer genre des semaines, franchement, euh, en termes de charge euh, mentale, vraiment pénible et je le cachais entre guillemets je m'exprimais pas vraiment là-dessus parce que bah tu sais t'es un peu en mode robot hein, quand t'es jeune maman t'es mmh. là tac tac tu veux que tout tourne au carré mmh. faut mener de vie enfin de front pardon à ta vie sociale ta vie sentimentale ta vie de maman euh, ta vie pro tu vois c'est hyper difficile mais après ça fonctionne c'est une mmh. question d'équilibre tant que tu n'as pas trouvé ton équilibre c'est compliqué moi je venais d'arriver dans une ville qui était pas la mienne je trouvais pas de nounou, je trouvais pas comment genre euh, gérer mon travail en m'occupant de ma fille parce que ma fille bah, ma, ma fille c'est pas une calme hein, c'est Enfin, après, bon chaque maman est différente. Moi, je sais que la mienne, quand je suis là, il faut que je sois avec elle, tu mmh. vois. Genre, elle ne sait pas jouer seule. Un petit peu, tu vois, mais elle s'impatiente très vite. Donc, c'était hyper complexe. et J'ai fait cette vidéo et je me suis même demandé jusqu'à la fin, est-ce que je la sors ou pas Et puis, tu sais, je l'ai vraiment genre publié, allez hop, on verra. Et en fait, boum, 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 mmh. les commentaires, je me suis dit, mais trop cool voilà, il faut un petit peu d'honnêteté. Donc, tu, tu montres ta vie de soi-disant rêve, mais ta vie, elle est soi-disant de rêve, mais il n'y a pas que du rêve mmh. non plus, tu vois.
0: Moi, c'est vachement bien, en ouais. tout cas. J'ai trouvé ça super important. Et justement, avec l'arrivée d'Instagram, mmh. comment tu l'as vécu Est-ce que tu as créé un compte directement C'était une évidence pour toi quand tu as vu ce réseau social naître quand Instagram est arrivé, moi, j ai, j ai... Pff, écoute, je me suis mise dessus un peu sans savoir vraiment où ça allait nous mener.
1: Euh, moi, j'avais beaucoup d'abonnés, euh, d'abonnés, tu vois, j'avais beaucoup de lecteurs sur mon blog. Et en fait, j'ai commencé à poster un peu sur Instagram euh, des photos horribles en plus euh, d'une quiche Lorraine, je me souviens très bien, euh, de vernis à ongles, enfin euh, de cette photo moche avec les filtres Insta à l'époque. Mais bon, parce que moi, de toute façon, ma communauté était sur mon blog. Et en fait, très vite, ça m'a desservie. Très, très vite, parce que j'ai beaucoup de gens qui se sont abonnés à mon Insta. Beaucoup qui ont déserté mon blog. Et euh, même en, au niveau du business, on savait plus trop comment se positionner. C'est-à-dire que, est-ce que je communique sur mon blog Est-ce que je communique sur Instagram Et en fait, bah à un moment, il faut juste prendre le pli. C'est-à-dire que les marques sont dans la demande d'Instagram. Et bien, bah, tu vas poster un peu plus sur Instagram et un peu moins sur ton blog parce que tu as un peu moins le temps. Du coup, tu peux pas poster sur les deux en même temps. Mais euh, moi, c'était compliqué parce que bah moi, c'est ouais, j'avais cette espèce de routine qui était d'écrire sur mon blog, de créer du contenu pour mon blog, faire de la mise en page, etc., et je me retrouvais avec Insta, limité au niveau des caractères, une photo, il n'y avait pas de carrousel à l'époque. Et on me demande de communiquer comme ça, tu vois. Genre, pour moi, j'étais là, mais comment je peux communiquer euh, et être payé plus cher que sur mon blog alors que je t'écris un vrai article, en fait. Et en fin de compte, bah, maintenant, j'ai compris que c'était ça et que maintenant, bah, les marques me demandent toujours Insta, Insta, Insta. Un peu de YouTube parfois, euh, mais c'est beaucoup d'Insta. Mais j'ai gardé mon blog quand même, même si je publie beaucoup moins. J'ai essayé de le relancer un petit peu, ça a bien fonctionné, je vais réécrire un article. Euh, mais euh, voilà, moi je perds pas de vue Instagram ne nous appartient pas, que ça appartient au groupe Facebook et que si demain tout ça pète, on se retrouve tous au chômage. Ouais. Donc mieux avoir sa propre plateforme, en l'occurrence son blog, pour celles qui ont eu des blogs à des moments.
0: Euh, mais ouais, c'était un peu particulier. Et ça te fait plaisir de retrouver ton blog quand même, de l'avoir gardé, et de pouvoir développer davantage certains ouais. articles, certains sujets Je suis sujets. trop contente.
1: J'aime trop mon blog. C'est trop bizarre, on a l'impression que je parle d'un enfant, mais j'aime trop. Bah, C'est comme un bébé. Enfin. Mm. Moi, j'ai créé mon blog un soir de juillet, je m'en souviens, il faisait hyper chaud chez ma maman. Euh... <rire> et je me, je me rappelle et je regardais les espèces de pseudo-tutos pour. Euh pour coder, je sais pas comment, j'ai fait ça sur Blogspot à l'époque tout seul sans développeur. Maintenant les gens qui créent des blogs, ils font ça hyper carré et tout. C'était pas démocratisé avant. Et euh, ouais, moi mon blog, c'est mon bébé quoi. Genre je l'ai fait naître, je l'ai fait grandir, je l'ai nourri euh, et je l'ai un peu délaissé mais par manque de temps parce que franchement faire un bébé, euh, tenir une société euh, et mettre à jour tous les jours ton compte Instagram et enfin c'est hyper, ça prend trop de temps, en fait, t'as juste plus de vie. Déjà, en plus, tu dors pas beaucoup quand t'as un bébé, alors autant dire mmh. que t'es pas euh, es pas au top dans ta réactivité. Mais euh, là, du coup, bah, en arrivant à Dubaï, je suis arrivée il y a quelques mois, j'ai eu un peu plus de temps pour moi, parce que moins de rendez-vous en physique, beaucoup plus de visio, et en fait, euh, bah, ça me laisse beaucoup plus de temps, et c'est ce que je recherchais aussi, donc j'ai pu reprendre un peu l'écriture de mon blog. Là, je suis à Paris depuis euh, une bonne semaine maintenant, donc j'ai pas pu écrire, mais dès que j'y retourne, euh, ouais.
0: Comment tu le définirais, ton métier Moi, ce que je
1: dis, c'est que je suis créatrice de contenu. Mm. Je déteste le terme influenceur, même s'il se dit et qu'on comprend ce que ça veut dire. Euh, moi, je crée du contenu, vraiment. C'est-à-dire que je sais aussi bien créer une vidéo sur YouTube, faire un montage que créer, euh, je ne sais pas, euh, un carrousel sur Instagram, que faire un réel ou un reel, je ne sais toujours pas comment on dit. Enfin, <rire> voilà, je, je suis multi-casquette, quoi, tu vois. Mm. Je sais écrire, je sais faire des photos, je sais les retoucher, je sais faire de la vidéo... Euh... Je sais communiquer, je suis mon propre community manager, euh, euh, je sais faire du stylisme, bon je
0: l'appliquais moi-même, je,
1: je sais pas, je, je suis créateur de contenu.
0: Mmh. Ouais. Et est-ce que parfois tu vois ça comme une contrainte justement Instagram, le fait de devoir euh, poster beaucoup, euh, de devoir euh, représenter un petit peu Non, pour moi c'est plus l'ordre de la contrainte parce que je le fais. Euh
1: en mode euh, automatique. Mm. C'est-à-dire que moi j'ai des brouillons que je prépare à l'avance, prêts à être publié, euh, je suis organisée quoi. Euh, bon là, je t'avoue que ça fait deux jours que j'ai pas publié de photos et qu'hier soir, je me suis dit bon, faudrait publier une photo quand même mais j'ai juste pas eu le temps alors que les photos sont là, hein, elles sont retouchées et tout, j'ai pas préparé de brouillon mais je suis tellement à mille à l'heure. Donc c'est pas une contrainte, non, c'est mon job. Et attends, ça va quoi, tu vois, on va pas à la mine, tu vois. Ouais. Parfois ouais, il y a des moments où j'ai envie de couper vraiment coupé. Et tu y arrives non, non, pas du tout. Pas du tout, j'ai trop la pression de, de me dire « Attends, si j'ai un job qui tombe, ou une demande, ou un truc, ou... » Non, 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 non. Coupé, tu vois, non, non, il faut être là, et bah, je sais pas le faire.
0: C'est accepter ça, justement, cette difficulté de couper par ton entourage, notamment par ton, ton mec Il n'a pas le choix. Et personne n'a le choix. Mmh.
1: <rire> en fait, je ne leur ai pas laissé le choix. Euh... Ouais, je pense que ce serait le bienvenu, pour être honnête. Mais après, ça va, tu vois, je ne suis pas quelqu'un Constamment sur mon portable. Mm. J'ai pas le temps, de toute façon, j'ai un bébé, tu connais, hein, jeune maman. Euh, euh, je suis pas du genre à, à scroller 4 heures sur mon feed, hein, pas du tout. À une époque, oui, plus maintenant. Maintenant, je poste, je regardais 2-3 postes avant et 2-3 postes après, mais euh, maintenant, mon portable, c'est beaucoup pour envoyer des WhatsApp à mes agents, pour consulter mes emails, retoucher mes photos direct sur les applis, mais c'est pas pour scroller et perdre du temps, quoi.
0: Mm. Non, non, donc ça va. Et ton réseau social préféré, ça reste euh, ton blog Insta Ah, j'adore Insta.
1: Ouais. Bah Mon blog, pff, non, les blogs en a plus beaucoup et, et honnêtement, je suis pas trop à la page, donc je sais pas lesquels je pourrais consulter. Mais Insta, j'adore. C'est une, une mine d'inspiration. J'aime beaucoup Pinterest aussi. Je suis pas mal suivie sur Pinterest aussi. Euh, J'aime beaucoup.
0: J'aime bien les banques d'images comme ça.
1: Mmh. Mmh.
0: Et tu entretiens euh, des relations un peu privilégiées avec les personnes qui te suivent, justement, comme ce que tu pouvais avoir au moment de ton blog sur Insta Ouais.
1: Bah, j'essaie de répondre à tout le monde déjà. Donc, je ne sais pas si c'est des relations privilégiées. Pour moi, c'est le B à C'est ce qui me demande quand même pas mal de temps dans ma journée. Je me fais deux sessions par jour où je réponds à tout le monde, à mes DM. Euh, parfois, j'en oublie quelques-uns et tout. Mais sinon, j'essaie de faire au mieux. C'est n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après, j'ai des fidèles qui sont là depuis les premières heures du blog que je connais, que j'ai déjà rencontré, que j'ai invité aux dix ans de mon blog, par exemple, quand j'ai fait ma fête, euh, qui ne sont pas des amis, mais qui sont vraiment des, des abonnés, des lecteurs de la première heure et qui sont des gens pour qui j'ai une forme d'affection parce que bah, les mecs, c'est des fidèles, quoi. Mm. Les mecs, les mecs, Parce qu'il y a des mecs et des filles, hein, c'est les
0: deux, tu vois. Ouais, ouais. Et comment tu vis euh, ce côté un petit peu concurrentiel dans ce milieu, tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence
1: Je m'en moque, vraiment, je m'en moque, ça me fait ni chaud ni froid... Euh... Je suis pas une vipère, moi. Je suis pas, mmh. tu vois, je vais pas écraser quelqu'un mmh. pour briller, quoi. Ça m'est jamais arrivé, je l'ai jamais fait. Parfois, je me dis, j'aurais peut-être dû le faire, tu vois. Dans le sens où, quand je vois des, des comptes exploser et que je me dis, attends, moi, je suis encore à 200 000 et quelques abonnés alors que je suis là depuis 13 ans. Et puis, en fin de compte, je me dis, mais on s'en fout du nombre d'abonnés. Ce qui compte, c'est le taux d'engagement, le taux de transformation. Si les marques sont encore présentes aujourd'hui, c'est que je connais ma force. Genre. Ouais, mais ça se sent que tu t'en moques en plus. Franchement, ouais. Mmh. Et j'aime bien. Et tu sais, moi, je pars vraiment du principe que l'union fait la force. Mmh. Donc toute cette nouvelle génération, toutes ces, ces nanas qui explosent sur YouTube, etc., ou même sur Insta, qui pour moi, je suis pas fan dans le sens où pour moi, c'est très limité. Hein. C'est de la outfit, de la outfit, de la outfit, et du make-up, c'est très sympa. Moi, j'aime quand il y a un peu plus de profondeur, mais peut-être parce que je suis une ancienne et que j'aime les blogs, tu vois. Mmh. Je ne vais pas critiquer, tu vois. Je ne vais pas ne pas comprendre, c'est générationnel, tu vois. Oui, voilà, on n'est et... pas le cœur de cible. Et je vais au contraire, euh, pas essayer de sympathiser, mais si on est amené à être ensemble à un événement ou si on est amené à être ensemble à un voyage de presse ou à se croiser, moi, je vais être curieuse, tu vois. Je ne vais pas aller snobber sous prétexte que je suis là depuis 13 ans, que je suis une ancienne, tu vois. Non, parce que ces nanas-là, euh, je ne sais pas qui elles seront dans 5-10 ans, tu vois. Mm. Elles seront peut-être là, peut-être qu'elles ne seront plus là. Et puis, si elles connaissent un certain succès aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, franchement, je, je, je n'appréhende pas ces personnes-là comme de la concurrence. Je suis un peu, un peu, un peu naïve, peut-être encore une fois, mais genre, on fait les mêmes métiers. On n'est pas là pour se voler des jobs, on mm. fait les mêmes métiers. Donc, il euh, faudrait que je demande à mes, à mes copines, à mes collègues, comme on dit. Je n'ai pas le sentiment qu'on se. ouais, qu on qui soit est en cette concurrence, cette con en con concurrence est tu la pâte, on a toute une euh, patte, mm. on a toute. Ouais, une raison pour laquelle on est suivi par telle ou telle personne. Il enfin, y a de la place ouais. pour tout le monde sur Internet. Hein. Pour le ouais. coup,
0: euh, vraiment, euh, ouais. Et t'aimes bien que ton métier te permette de travailler un peu n'importe où
1: bah, mais ça, c'est le rêve. Mmh. J'ai toujours rêvé de ça. Mmh. Vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je regardais Sex and the City, en cachette, le dimanche soir. La base, la base. <rire> Et je me disais... Je fantasmais sur Carrie Bradshaw. C'est hyper cliché, ce que je te dis. Mm. Je me disais, mais quelle vie de rêve. Elle, je la voyais bosser dans son petit appart à Soho, à New York, là, mm. euh, avec son petit ordinateur. Et je me disais, waouh, best life, tu vois. Mm. Moi, je rêvais des états unis et tout. Je voulais pas être comme elle, journaliste, mais tu vois, en fait, ça m'était même sorti de l'esprit. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, euh... ça y est, je suis Carrie. <rire> ouais, alors, je suis peut-être pas Carrie, mais je, suis... je me suis dit, quand même, Petite en raphrère. fait, ouais, finalement... Euh... Tu vois, enfin, j'avais 10 ans, et je fantasmais sur cette vie qu'elle menait, en fait, je l'amène, quoi. Et ça, c'est, mmh. franchement, c'est, c'est ce que je préfère. Ouais. Non, vraiment. De pouvoir bosser d'où je veux. Après, j'ai des, tu vois, parfois, j'ai besoin d'être à des endroits précis pour des shootings, pour des, pour
0: des meetings, etc. Mais en soi, euh oui, comme tout métier, t'as des contraintes, mais de base, quand même, ton cadre, t'arrives à ce que ce soit toi ah ouais. qui puisses le dessiner. Ça, c'est génial. c'est un
1: vrai luxe. Hein. Mm. Après, je sais que ça convient pas à tout le monde, tu vois. Moi, je te dis ça, je te dis que c'est un vrai luxe. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'une structure, d'aller dans des bureaux... Qui... Il Y a des gens qui pourraient pas être à leur compte et pas savoir de quoi sera fait demain, etc. Tu vois.
0: Mm. Moi, je sais et que j'aime
1: bien. T'adores cette liberté. Bah, c'est une liberté, c'est aussi un challenge, hein. C'est mm. une liberté, oui ou non, dans le sens où parfois je me dis attends, la liberté, ce serait juste d'être fonctionnaire, de bosser euh, tant d'heures par jour et de toucher mon salaire à la fin du mois et puis quand je me casse, toucher un pôle emploi. Mm. Un Truc qui m'est jamais arrivé de ma vie, quoi, tu vois. J'ai jamais eu cette sécurité dans ma tête de me dire ok, euh, j'ai des aides. Jamais. Mm. Voilà. Mais maintenant, c'est les risques, c'est les risques de l'indépendance. Et j'adore cette liberté. Mais je te cache pas qu'il y a des soirs ou des matins, je me lève et je me dis « Ok, si tout s'arrête, ok, what's next ?» Genre, mmh. comment tu fais tu vois Et justement, quelle est la réponse que bah, tu t'es te occupée donnes quand même ouais. hein Je suis propriétaire, ouais. j'ai mis de côté, je suis, je suis hyper, hyper prudente avec mes sous. Je suis pas quelqu'un qui claque bêtement. Enfin, j'ai toujours fait attention. Ça, c'est un truc dont j'ai hérité de ma mère. Tu vois mmh. Donc, merci maman, parce que ma mère aussi était chef d'entreprise, elle avait deux sociétés et en plus des salariés. Ma mère, c'était moi, je me foutais de sa gueule parce qu'elle avait toutes les assurances du monde. Tu vois et en même temps, bon, bah, encore une fois, comme je te disais, c'est mère célibataire, trois enfants, euh, deux sociétés, euh, tu prends pas, pas de risque, quoi, tu vois.
0: Oui, bien sûr, ouais. tu es obligé de tout avoir. Ouais, euh, ouais.
1: ouais. mm. Donc pareil, j'ai et puis euh, et puis euh, voilà, on verra. Pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne dans le sens où, tu vois, moi, quand j'ai démarré, on me disait souvent, oui, tu vas faire quoi plus tard J'étais là, Ah, plus tard, quand bah, L'année prochaine, dans deux ans, ça va terminer mm. tout ça. Et moi, j'étais sûre que ça, je me disais, mais ça ne finira pas. J'en je, je, étais convaincu au fond de moi, et je me disais, ouais, c'est vrai, je vais faire quoi et en fin de compte, bah, 13 ans après, je suis toujours là. Je bosse toujours, voire plus. <rire> J'ai fait mes meilleures années ces deux dernières années, tu vois, mmh. bizarrement, en période de Covid et en étant maman. Euh, donc, c'est que la demande est là, donc je suis plutôt contente. Après, je travaille, hein. je travaille beaucoup, Bien beaucoup, sûr. beaucoup. Il n'y a pas de secret, de rien de sans rien, c'est mmh. sûr. Ouais, moi, je, je me souhaite que ça continue parce que je, je kiffe et je me lève encore aujourd'hui et, et je me dis, mais quelle chance d'avoir pu, genre. Mettre un pied là-dedans et de faire de ma passion mon métier. Genre, c'est vraiment, enfin, mm. dans une période aussi anxiogène et quand tu parles avec des gens et que tu vois ce qui se passe dans le monde, tu te dis, mais quand même, quoi, c'est. Tu vois, je suis pas croyante, mais je. Enfin, moi, du coup, je crois en ma mère, <rire> ma mère qui est au paradis. C'est pas un dieu, mais du coup, je remercie, tu vois, je me dis tout le temps, mais merci, merci, merci pour ce qui m'arrive, quoi. Ouais. Mmh. Vraiment, je suis trop
0: reconnaissante. Et justement, ça aussi, c'est des vidéos qui ont pu vachement aider. Moi, j'ai une amie qui a perdu son papa hyper brutalement et la mmh. vidéo que tu avais euh, faite l'avait beaucoup, beaucoup aidé. Ah ouais. Elle se l'a regardée. Euh... Ouais, trop mmh. Elle trop Elle l'a regardée pour, euh, pour, euh, bah, pour s'aider justement dans cette période. Donc, ah, c'est chouette aussi de te dire que tu as cet impact sur la vie des gens. Ouais, c'est agréable. Mmh. Et
1: puis, tu sais, je le, quand j'ai publié cette vidéo après le décès de ma mère... Ma mère est décédée donc euh, en 2019. Un mois après, je publiais cette vidéo parce que je me suis absentée une semaine des réseaux. J'ai donné des nouvelles, mais c'était un peu furtif, etc. Bref, et en fait, il m'a fallu tu vois un petit mois de recul. Et en fait, j'ai eu envie, exactement comme je l'ai fait là récemment, pour parler un peu de ma vie de couple, de jeune maman, etc. J'ai eu envie de faire une espèce de rétrospective sur ce qui venait de se passer. Et en fait, je me rends compte que ça me fait du bien aussi à moi. J'attends pas des retours positifs ou négatifs. Pour moi, c'est genre hyper libérateur tu vois, mmh. de faire ce genre de vidéo. Parce que même, moi, ça m'arrive de la regarder encore, cette vidéo. Parfois, quand je me sens un peu seule ou quand ma mère me manque, tu vois, ben, je la regarde et je me dis « Ah, ouais. Ouais, ouais, tout ce que tu as dit, en fait, c'est encore valable aujourd'hui. » Ouais, donc tant mieux si ça peut faire du bien aux autres. Mais mmh. ça me fait aussi du bien à moi. Mmh. Tu vois? Bien sûr,
0: ouais. c'est chouette ouais. Et par rapport à ta fille, justement, est-ce que tu penses que ça fera partie de son éducation, que tu lui diras que tout est possible, que tu seras hyper ouverte par rapport ouais, au choix ouais. ouais, ouais, carrément. Euh, mes parents étaient comme ça.
1: Moi, enfin, j'ai de la chance, j'ai des parents qui nous ont jamais bridés. Jamais, jamais, jamais bridés. Euh, qui m'ont jamais dit, non, ma fille, tu seras médecin ou avocat. Euh, non, jamais, ce n'est jamais arrivé. Mes parents, c'était soyez heureux avant tout, vraiment. Ma mère m'a poussée à aller jusqu'au bac, parce qu'à 16 ans, euh, j'ai fait une petite dépression, mais tu sais, pas une dépression, mais j'ai fait une déprime, tu vois, d'adolescente, en mode, j'étais dans une école privée, dont je parle, j'ai écrit un livre. Euh, J'en parle de cette école mmh. qui m'a un peu traumatisée euh, dans une école privée où, si tu veux, c'était le résultat scolaire avant l'humain, quoi. Tu vois. Mmh. Et je me sentais naze, je me sentais nulle, j'avais l'impression de servir à rien parce que j'arrivais pas à obtenir des notes dans telle et telle matière alors que j'étais hyper douée dans les langues et dans les matières littéraires en général. Bref. Et j'avais dit à ma mère à 16 ans "J'arrête l'école, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de me taper genre des heures de maths alors que j'aime pas les maths, je suis nulle en maths. J'en ai marre de me taper des stages pendant les vacances scolaires de maths. C'est pas mon truc." Ça je comprenais pas, tu vois. Mmh. Je comprenais que c'était juste nécessaire pour que je puisse rester dans cette école et que je puisse avoir mon bac. Bon, le fait est que j'ai bougé d'école parce que ma mère m'a dit t'auras ton bac ma fille, t'es pas allée aussi loin genre pour lâcher l'affaire puis t'es pas nulle et puis tu l'auras elle m'a changé d'école et effectivement j'ai eu mon bac j'ai eu mon bac et... et pourquoi je te parle de ça pour le fait de dire à ta fille que tout est possible tout et est que... possible, mais par contre voilà mes parents m'ont vraiment assigné le tout est possible par contre faut aller au bout des choses, mmh. tu lâches pas l'affaire en cours de route mais peu importe que ce soit dans une relation sentimentale, amicale euh, Ouais, mes parents, c'est des gros, gros déterminés. C'est vraiment, c'est des, euh, des gens hyper inspirants, hyper inspirés, qui ont créé leur première boîte à 20 ans. Enfin, tu vois, et vraiment, ils sont. Voilà, et j'espère que. Pff, ouais, moi, j'inculquerai ça à ma fille parce que je connais pas d'autre chose. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, je pense qu'avec euh, Mathieu, euh, mon mec, on est assez d'accord là-dessus. C'est. Pff... Elle fera ce qu'elle veut. Hein. Elle fera ce qui la rendra heureuse. Quoi.
0: Je pense qu'aujourd'hui, on, on en parle davantage du fait qu'il faut plus écouter les enfants, etc. Moi, de
1: par mon expérience avec le système scolaire, en tout cas, je sais à quoi m'en tenir aujourd'hui. Mmh. Bon, je ne suis pas anti-système scolaire, hein, pas du tout. Je remercie la France de m'avoir mmh. accueilli dans ses écoles, euh, voilà, de proposer une école gratuite, etc. Évidemment, mais moi, voilà, je me suis sentie vraiment mal à des moments et je trouve qu'on a eu tendance à
0: appuyer là où ça faisait mal plutôt que là où j'étais douée. Mmh. Je trouve ça dommage. Et est-ce que le fait que toi, t'es démarré justement sans vraiment te rendre compte que tu démarrais une profession, tu dirais que ça a rendu le projet vraiment hyper frais le fait que tout se soit fait un petit peu tout seul, il y a quelque chose d'hyper naturel, spontané et non calculé. Écoute, moi, je me rends pas vraiment compte de ce que tu me rapportes parce que je n'ai pas ton recul. tu ouais. vois. Donc, moi, je sais
1: que quand j'ai démarré, effectivement, c'était frais, c'était naïf, c'était innocent. Il y avait tout à faire, tout à voir et c'était génial. Euh, et cette période me manque parce que moi-même, tu vois, j'étais très limitée dans mes inspirations, dans le sens où je consultais des blogs qui étaient américains, qui étaient australiens, etc. Mais aujourd'hui... Tu vois, tu peux te laisser influencer très vite en scrollant sur Instagram. « Ah putain, cette nana a fait ça. Ah tiens, telle make-up. Ah tiens, telle destination. » Et parfois, moi, je sature. Je mmh. suis dans ce truc-là où je me dis « Mais mon cerveau, il est en ébullition. Je me retrouve dans mon exploreur Instagram avec des suggestions de photos, de trucs que j'ai pas demandé à voir. Euh » Mais du coup, tu as envie de cliquer, tu as envie de regarder, tu te dis mais en fait, je suis naze, pourquoi ai pas pensé, pourquoi j'ai pas pensé à mettre tel truc en avant et mais du coup, je me rends pas compte qu'il y a encore cette euh, cette légèreté, ces choses-là parce que parfois bah, mon cerveau euh, il va loin dans, dans les dans, dans les pensées et que à l'époque, il n'allait pas aussi loin mon cerveau, c'est-à-dire que je démarrais pas quoi. Moi je j'avais un, un argentique, un, un appareil photo numérique qui était gros, l'iPhone, mm. il était pas aussi performant, bien évidemment, j'avais ouais. un BlackBerry en plus. Je prenais des photos de tout, de rien, je me posais pas la question, tu mm. vois. Quand j'ai démarré mon blog par exemple, je postais vachement de photos de bouffe. Mm. C'était pas un truc qui se faisait à l'époque, ça l'est devenu après. Maintenant, on passe son repas. Mm. Oh, regarde ce que je mange, regarde mon festin, bah, je le fais encore. Hein. Mm. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas, mm. tu vois. Et je le faisais, mais de façon hyper... Euh...
0: Spontanée. Ouais. Et pour le coup, justement, tu disais tout à l'heure aussi les critiques que tu as pu recevoir. Pareil, aujourd'hui, c'est vachement démocratisé parce que c'est quand même reconnu comme un vrai métier, tu vois, ouais. comme un métier. Enfin, je pense qu'il y a plus grand monde qui se dise que c'est un métier facile ou que c'est pas un vrai métier, etc. C'est vrai qu'à l'époque, pour toi, ça ne devait pas être évident d'assumer avec ton trépied devant une porte, etc., etc. Enfin, tu vois, ça devait être difficile à l'époque ouais. de ton blog.
1: C'est difficile et ce pas les parties les plus pénibles du métier. Hein. Mm. Tu vois, moi, ce que je dis à chaque fois, à chaque fois qu'on a pu me dire, ah oui, un hein, matin, c'est facile ce que tu fais. Je fais, bah ouais, bah viens, je t'emmène, mm. viens. Et le jour où j'ai kiffé, c'est quand ma petite sœur euh, a fait un stage à mes côtés et qu'au bout d'une semaine, elle m'a dit, mais je ne pensais pas que c'était autant d'implication, autant de travail. Mm. Il ne s'agit pas simplement de se prendre en photo et d'être jolie. Bien sûr. Vois. Déjà, tu n'es pas toujours jolie, tu n'es pas toujours au top. Mm. Et ce n'est pas juste se prendre en photo. Il y a une société derrière, il y a des prestataires derrière, y a... ça tourne. Et moi, ce que je dis à chaque fois, je dis « mais si tu as le sentiment, toi, derrière ton écran ou derrière ton téléphone, que tout est facile », c'est que mon job, il est super bien fait. Bah c'est clair. C'est parfait. Après, effectivement, comme je le redis, on n'a pas inventé le vaccin. Je mm. le dis tout le temps, mm. tu vois. Genre, on n'a pas sauvé des vies, quoi. Et on ne bosse pas à la mine. Mm. On n'a pas des métiers physiques, tu vois. Moi, les, les fois où j'ai pu être très fatiguée, c'est « ouais, pendant des fashion week » ou « quand j'enchaînais trop de voyages ». Mais c'est cool quoi, tu vois en fait c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire mmh. Et, et c'est pas simple de s'exposer tout le temps, il y a des moments où ouais t'as envie de t'enterrer quoi, genre euh, créer du contenu, être à son compte, avoir plusieurs casquettes, c'est pas simple. C'est pas dur, mais c'est pas simple. Mmh. Faut rester créatif, faut rester vif, faut... Bon il y a des qualités qui sont pas données à tout le monde, mais au même titre que moi je serais incapable de faire... Euh, euh, ce que fait par exemple ma meilleure amie qui est psychologue. Moi, mmh. je, tu vois, le nombre d'années d'études qu'elle a faites, mais je ne pourrais pas, moi, faire ça. Chacun son truc, tu vois, chacun sa voix. Ouais, bien et sûr. Et je pense qu'il ne faut juste pas montrer du doigt et pointer du doigt et arrêter de se mettre en compétition. Et... Mais bon, ce, ce métier
0: d'influenceur, créateur de contenu, ça fascine encore. Hein. ouais ça Donc, fait euh... couler beaucoup d'encre. ouais Je rebondis sur un truc que tu disais. Tu disais que ce n'était pas facile parce qu'il y avait des jours, tu n'avais pas forcément envie de te montrer, etc. C'est ah. quoi ton, ton remède dans ces cas-là, quand par exemple, tu sais que tu dois euh, ben te montrer et t'as pas envie, je sais pas, tu ouais, vois. je le fais pas. Tu le fais pas
1: Franchement, je le fais pas. Ouais. Il y a des jours où j'ai pas envie de faire une story, où j'apparais, etc. Donc, je vais faire des stories, tu verras des stories euh, de plein de choses que je vais partager, mais pas avec ma tronche, parce que, ouais. parce que je me sens... Même pas, c'est même pas une question d'être fraîche ou pas, j'ai pas envie, tu vois. Mmh. T'as des jours où t'as envie, des jours où t'as pas envie. Après, si je dois, je fais. Mmh. Si, tu vois, je dois poster une story, euh, parce que j'ai un brief qui mentionne qu'il faut que je parle face caméra... Je ne vais pas appeler mon agent en disant, est-ce qu'on peut reporter la story J'ai le moral dans les chaussettes. Non, mmh. je ne suis pas comme ça. Mon job, c'est mon job. tu vois. Genre, je le prends vraiment au sérieux. Euh, si je dois faire, bah, go. go. allez, Tu reprends toute ton assurance, mmh. euh, tu fais ta story, tu fais les choses bien. Et voilà. Et, puis, et puis, euh, puis, entre deux stories, tu feras une vidéo sur YouTube où tu raconteras que tu n'es pas au top en ce moment.
0: Voilà, ouais. <rire> Et comment tu sélectionnes les marques avec lesquelles tu as envie de travailler bah C'est très simple. <rire> C'est un peu prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai la chance parce que je suis
1: sollicitée tous les jours par plusieurs marques. Donc, je dis oui, non, oui, non. Et comment je le fais Je le fais spontanément en me disant, est-ce que cette marque, naturellement, tu te la serais appliquée sur le visage Ou est-ce que cette marque, naturellement, tu te serais habillée avec Donc, je regarde euh, les composants, par exemple, d'un produit ou les problématiques euh, qu'un tel produit peut résoudre si ça me correspond go. Ça me correspond pas, bah, salut. Euh, pareil pour les vêtements, je regarde un peu d'où ça vient, où est-ce que c'est fabriqué. Euh, ouais, j'essaie d'avoir de plus en plus d'éthique, tu vois. Parce que, pareil, alors, ma communauté qui avait 20 ans à l'époque, on a 30 aujourd'hui. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on ne dépense plus notre argent n'importe comment. Euh. Tu vois, on veut dépenser notre argent avec conscience, quoi.
0: Ouais, puis la confiance aussi que les gens euh, te font, t'accordes. Ouais. C'est-à-dire que du coup se dire super, comme justement on a grandi un peu ensemble, ouais. euh, je sais que si elle parle de telle chose, euh, bah, c'est pas une bêtise, quoi, tu ouais. vois.
1: Bah, pour te donner un exemple très concret, aujourd'hui, j'ai été contactée par deux marques skincare, deux très belles marques skincare, genre que tout le monde connaît, pour deux projets différents. Il y en a une avec laquelle je n'ai jamais collaboré et qui débloque un budget, chose très rare chez cette marque. Mmh. Donc c'est quand même une opportunité pas mal, parce que je me dis « Attends, on est sur une prise de parole, sur euh, plusieurs semaines, etc. » C'est quand même sympa. Mais à côté de ça, j'ai cette autre marque de skincare avec laquelle je bosse depuis des années, qui me contacte. Et j'ai dû faire un choix entre les deux. Tu vois, j'aurais pu prendre les deux et dire « Ok, bah, je mets en avant les deux. » Mais en fait, à quel moment je suis crédible auprès de ma communauté si je parle de deux gammes euh, pour le visage en même temps ouais c'est pas possible. Quelle nana va aller dans une parapharmacie ou dans une pharmacie, ou au bon marché ou je sais pas où, s'acheter deux routines de deux marques différentes, à s'appliquer en même temps mmh. Ça n'existe pas. Et je passe à côté d'un budget hein. et je passe à côté d'une super marque qui m'a contactée pour la première fois avec un budget. Donc j'ai un peu les boules parce que je me dis bon, bah, j'espère qu'ils reviendront vers moi un jour, mais je peux pas faire, je peux pas appliquer deux routines en même temps sur le visage, tu mmh, vois bien sûr. Et je sais que les filles qui me suivent, elles savent que je suis sérieuse avec ça. Je propose par exemple pour, le, pour, le, pour les cosmétiques régulièrement des, des nouvelles marques, etc. Et on me dit souvent Mais comment tu fais pour tout appliquer bah, Moi, déjà, je n'ai pas une seule routine à l'année, il hein, faut le savoir. Mmh. Je change constamment, mais je teste minimum toutes les, semaines, toutes les deux semaines. Bon, après, tu vois, ça me joue des tours parfois. Là, j'ai un peu de boutons sur le non, visage. Je ne pas. Tu vois, bon, ça, je crois que c'est surtout lié à Paris, et parce que j'ai mangé tous les soirs n'importe comment. Je me suis fait des restos de folie. Mais euh, non, tu es obligé. Et, tu vois, il faut savoir dire non. Même quand la marque est belle, même quand tu as un budget.
0: Même, mmh. tu, vois. tu te mets toujours à la place en fait, de ton lecteur, bah quoi, ouais, de te dire es est-ce que moi j'aimerais bien euh, voir, euh, voir ça. Et même moi, comment je communique Alors les filles, aujourd'hui je vais appliquer tel produit,
1: par contre demain j'appliquerai tel produit de telle marque. C'est bah, mmh. pas crédible, mmh. c'est des routines qui coûtent à 300 balles chacune. Enfin, tu vas dire aux filles d'acheter euh, 600 balles de, de, de produits, euh, ça n'a pas de sens en fait. Et tu choisis tout, toute seule ou tu te fais aider J'ai des agents mmh. Par contre, je suis en contact direct avec les marques, c'est-à-dire que quand tu me contactes, tu tombes sur moi. Mmh. Euh, ça, c'est un truc auquel je tiens parce que j'ai démarré seule. Et du coup, j'ai tellement de relations euh, privilégiées avec les marques en direct, les attachés de presse, etc. Je sais que, tu vois, les filles qui sont représentées euh, par la même agence que moi, elles ne répondent pas à leurs emails. Tu vois, On répond pour elles, etc. Ce n'est pas une critique, hein. c'est bien, c'est un parti pris et je t'avoue que ça me soulagerait. Mais j'aime bien, mmh. j'aime bien... Alors, je suis un peu une contrôle fric aussi, j'aime bien avoir le contrôle tu vois, de mes mails, machin, etc. Donc moi, je fais toujours la première prise de contact. Quand on me contacte pour une campagne, par exemple, on va en discuter un peu. Si ça sent bon, je m'en contacte avec mes agents. Sinon, je décline moi-même. Mmh. Pas besoin de faire passer vos agents. Ouais. Donc déjà, je soulage mes agents, et de deux, ça fait aussi plaisir aux marques et aux attachés de presse qui me
0: contactent. Ils tombent hum. sur moi, c'est cool, quoi. Mais tu prends toujours les décisions toute seule, tu demandes jamais oui. conseil, même par exemple pas forcément à tes agents ou quoi que ce soit, mais même je sais pas à ta meilleure pote, non, à ton mec, seule. et tout toute
1: seule. Parfois à mes agents, euh... ouais, ça peut m'arriver parfois à mes agents, parfois à mes agents. Bah là, par exemple, tu vois, j'ai je dit, je dis à mes agents, j'ai dit, est-ce que ces deux marques, euh, on peut pas, on peut pas faire ces mises en avant très séparément les unes des autres, pas du tout, même période. Et comme il y en a une. Bah, enfin Les deux, en fait, il s'agit d'un lancement au mois de février, c'est pas possible. Donc j'ai dit, bon, bah, désolé, mais. Ah, mais t'es sûr que tu veux pas essayer avec l'autre euh, L'autre marque, machin Ils débloquent un budget, ils l'ont jamais fait. Ah, non, 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 non. Je reste fidèle à cette même marque avec laquelle je vais collaborer, avec laquelle je bosse depuis des années. Mm. Et si vraiment les autres veulent de moi, ils reviendront me chercher. Mm. C'est pas du snobisme. T'es obligé de choisir. Tu dois faire des choix. Si tu veux garder ta crédibilité, tu dois faire des choix. Tu vois. Et comment t'as décidé d'écrire ton livre Écrire mon livre, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis euh, deux ans, avant que je m'y mette. Euh, J'avais commencé à rédiger, puis je revenais en arrière, j'ai genre bref, je savais pas trop. Et, euh, et en fait, ma mère est décédée, et là, franchement, c'était le moment, quoi. Tu sais, j'ai eu une impulsion. Toujours ce besoin d'écrire, de, de partager, ce, ce besoin de me libérer, tu vois. Et euh, quand c'est pas en vidéo sur YouTube, bah là, c'était avec un livre, et... Euh, et du coup, j'ai écrit ce livre bah, post-décès de ma mère, entre le moment où ma mère est décédée, le moment où je suis tombée enceinte et le moment où j'ai donné la vie. Quoi. Mmh. En fait, je suis très vite tombée enceinte après le décès de ma mère. Et puis, il y a eu le confinement aussi, donc j'ai commencé à,
0: à replonger dans mes archives, dans mes vieilles photos et tout pendant le confinement. Et, euh, et, voilà. et qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Kenza, justement, de 16 ans, qui était un peu déprimée, etc., et qui ne voulait pas forcément passer son bac
1: je t'ai pas vraiment déprimée, hein. C'est-à-dire que si tu m'avais rencontrée à ce moment, bon, j'avais pas l'impression que j'étais déprimée, hein. J'étais déprimée juste par rapport à cette phase de ma vie à l'école. Et quand je foutais un pied dans mon lycée, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais me faire encore taper dessus parce que j'ai pas géré tel DST, tel truc, alors que je suis une flèche en anglais, je suis, je suis une flèche en, en, en français et je comprenais pas, tu vois, qu'on puisse m'écraser autant. Enfin, bref. Euh, je dirais, bah, ai confiance en toi. Et euh, ouais, vraiment, une confiance en toi, parce qu'en fait, le, je ne vais pas, encore une fois, accuser ou montrer le doigt le système scolaire, mais il n'y a pas que ça. En tout mmh. cas, en ce qui me concerne. Moi, j'ai eu confiance en moi. Et même au moment où j'ai créé mon blog, vraiment, genre, on a pu se moquer de moi, euh, on a pu me dire, mais t as, t as, pourquoi tu fais ça Tu perds du temps euh, Je sais pas, trouve un vrai job euh, Tu boshes chez ta mère Ça sert à quoi de bosser chez, ta, chez sa mère Enfin, tu vois et en fin de compte, moi, j'ai fait ce que j'ai aimé, quoi. Et je pense que quand tu fais vraiment les choses, quand tu les aimes, tu fais des choses bien. Je te jure que c'est pas de l'ordre euh, d'un compte extraordinaire, mais en fait, moi, j'essaierai je, en tout cas de me donner la peine de, de faire que des choses que j'aime désormais. Je me forcerai plus à faire des choses que je n'aime pas. Ça, c'est pas mmh. possible. Bien sûr que t'as des contraintes dans tout, à des moments... Euh, je pense que même toi, hein, avec ton podcast, il y a des moments où tu te tires les cheveux. Enfin, tu mmh. vois, t'en as marre d'un truc et... Bon, bah, c'est juste une barrière à sauter, mais euh, faire les choses, franchement, avec, euh, avec passion et intérêt, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc, aie confiance en toi et fais ce que t'aimes
0: surtout. Mmh. Et tu dirais pareil, à la petite Kenza qui a créé euh, la revue de Kenza et qui a décidé un peu euh, de se dire « Allez, ça y est, je me ouais. lance
1: ah, ». Je ne dirais n'écoute pas les autres. Ouais. N'écoute pas ce qu'on te dit. Genre, euh, fais ce que tu aimes. Ça te plaît d'écrire sur un blog Ça n'a pas de sens pour beaucoup Bah fais-le. Parce qu'au final, 13 ans après, euh, j'ai envie de te dire... Euh, Enfin, c'est ce qui m'a permis d'acheter un appartement, c'est ce qui m'a permis euh, de rencontrer euh, les tonnes de personnes incroyables que j'ai rencontrées, c'est ce qui m'a permis euh, de pouvoir voyager euh, autant que je l'ai fait, enfin, c'est ce qui m'a permis de me lever le matin en étant genre juste hyper épanouie, et ça, ça n'a pas de prix de se lever le matin, de se lever le matin en disant oh « oh, j'aime ce que je fais mm. », tu vois
0: c'est trop cool. Bah surtout par les temps qui courent. On a surtout. vu que, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'étaient oui. pas heureux dans leur vie professionnelle. Donc, c'est une immense chance que toi, tu puisses dire je suis contente de me lever le chance, matin. C'est une
1: chance, mais il faut rebondir dessus. Parce qu'on a tous, à un moment, un facteur chance qui passe. Tous, plus ou moins tous. Il faut juste repérer ce truc-là et se faire confiance et s'écouter. Genre, franchement, on est notre meilleur agent. Quoi. On est notre mmh. meilleur... Euh... Moi, franchement, j'aurais pu arrêter tellement de fois, tellement de fois où on m'a dit « Mais ça n'a pas de sens. Euh, ce que tu fais euh, ?» Vraiment, vraiment. Ou genre, vraiment, on a dénigré dévalorisé ce que je faisais, etc. Mais, euh, bah ouais, écoute. Hmm. Comment ça va, toi, aujourd'hui ah, Pas bien Bah, moi, ça va. Ah ouais. 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 Le karma. <rire> ouais, karma ou pas, parce que c'était pas forcément méchant de la part des autres, mais c'était... Tu sais, l'incompréhension, parfois...
0: Ouais, puis parfois c'est faussement bienveillant aussi, tu vois. Il oui. euh, y a aussi un côté, euh, je dis ça pour toi, euh, etc. Ouais. Aussi, pour le coup, ton métier, je pense, ça appelle beaucoup euh, les personnes assez intrusives. Ouais, bah, il y en a, bien évidemment. Bon, après, euh, maintenant tu, tu les sens. Ouais. Toi, tu t'en es protégée parce que par exemple, les gens s'en plaignent beaucoup pendant la grossesse de ces personnes intrusives bah tu sais de euh, tu vois quelqu'un manger euh, une salade de chèvre etc
1: non moi j'étais claire dès le départ là dessus mmh. moi j'ai partagé ma grossesse et par contre je me souviens que en début de grossesse j'ai ouais j'avais reçu pas mal de questions un peu bizarres que j'avais interprété comme étant un peu bizarre, qui en fin de compte n'était pas. Mais bon, quand es enceinte, t'interprètes les choses aussi de façon différente. Et euh, des choses bon que j'avais pas très bien interprétées, qui étaient très intrusives. Et euh, j'avais repris la question d'une de mes abonnées en disant voilà, par contre, ce genre de questions, j'en veux pas. Ce genre de réflexion, j'en veux pas. Moi, je partage. Par contre, genre juste qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse mmh. vivre ma grossesse tranquille. Et ce qui est drôle, c'est que les personnes les plus intrusives, n'étaient pas des, des, des filles de ma communauté, c'était des gens dont j'étais proche. En l'occurrence, une amie de ma mère que j'ai envoyée chier. C'était la réflexion de trop, quoi. ouais voilà Genre, je poste une photo, euh, et en plus, je me mets même pas la piste en avant, mais bon, je poste une photo, elle me fait une réflexion, sauf que c'est censé genre, être une amie de ma mère. T es censée mm. être bienveillante à mon égard. Mm. Genre, j'ai plus ma mère aujourd'hui, c'est pas toi qui vas me donner les leçons, tu vois. Donc, une fois, deux fois, trois fois, au bout moment, je lui dis, par contre, ça y est, stop. Mm. Genre, là, c'est ma fille, je, je maîtrise, merci.
0: Ouais. ouais. Mmh. moi tu connais ça aussi j'imagine ouais malheureusement j'ai l'impression que c'est un petit peu toutes les jeunes mamans qui passent par là c'est difficile de ça y est se dire c'est moi la maman et... ouais
1: alors après je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont un peu intrusifs mais c'est pas méchant c'est de la maladresse mmh. mais bon je viens de consulter si j'ai un problème je viens de consulter laisse moi faire mmh. laisse moi essayer mmh. tu vois mmh. ouais
0: je te remercie beaucoup. C'était bah, super Marie. de papoter de ton parcours avec toi. T'es vraiment une fille hyper inspirante. Donc, oh, c'est chouette que t'aies pu non, trop merci, euh, venir, euh, venir raconter un petit peu cette bah, ça histoire. ça m'a fait
1: trop plaisir. On y est arrivé finalement. Ouais. Et en plus, franchement, genre, studio canon. Ouais,
0: genre, cool. on se
1: sent hyper bien, hyper isolé de tout. C'est, euh... non, mais c'est fou. T'as ouais. pas de bruit, genre d'extérieur, de voiture. On est de... un peu
0: dans notre bulle. Ouais, c'est ça vraiment. qui est chouette. Ça ah, fait un vraiment. peu une période. T'as envie de te livrer, tu vois. Mmh, ouais. Un peu une période hors du temps. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup et je merci te souhaite un toi. chouette retour jusqu'au bras de la petite Azelle. Ah oh, oui,
1: un moment. Merci Pauline.
0: Et puis bah du coup, à, à très vite. À très vite. Salut. Salut. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.